0: Hey, hallo. Ik ben Nick. Ik ben Emiel. En dit is 113 miljard. Yes. Fijn dat jullie er zijn. Dat ik zeg ik. Ik vind het leuk.
1: En dat meen ik ook. Ja. Ik vind het leuk. Ik waardeer het oprecht, weet je. Ik, ik, we zitten hier maar achter de microfoons een beetje te belaten in de wind. Ja joh. En dat iemand daar zo vriendelijk is om even een half uurtje van zijn dag aan te besteden, vind ik echt leuk. Tijd is waardevol. Oh ja, tijd en,
0: is geld, zeggen ze ja, zelfs. En dan wil ik ook niet nu mensen gaan afschrikken, zo van. Je zou nu ook honderd andere betere dingen kunnen doen. Dat is niet dus waar. Dus gaat dat doen. Nee, dat is niet maar waar. Ik bedoel, Voor... Nee, nee, nee. Maar ik bedoel, het is, wel, het, is wel, het is wel je tijd. Ja. Je hebt maar een paar uur in de dag. Dus als je dan inderdaad van die tijd
1: wat aan ons gunt. Nou, ik vind het eerlijk. En ja, ik vind. Het geeft soms ook niet. Ontspanning is ook een heel belangrijk besteedde tijd. Dat ja. wou ik gewoon nog eventjes zeggen. Dat vind man. ik ook
0: hoor. Kijk, ik probeer je niet weg te jagen.
1: Nee, daar nou was ik gewoon eventjes bang voor. Dat je mm. iedereen probeerde weg te jagen. Dat zou ik nooit doen. Als je op deze manier wil vertellen dat je geen zin meer hebt om deze podcast te maken. <lacht> een Beetje passief agressief, maar...
0: <lacht> ja. Nee, ik wil gewoon uh, wel eerlijk zijn in mijn laatste aflevering ooit. Oh. Dus. Uh... Oh, ja, nou, daar zijn we dan.
1: <lacht> nou, doei.
0: Uh... Ja, en, uh, ik tikte heel zachtjes op de tafel, hoop dat het klonk alsof ik wegliep. Ja, ik, ik edit wel een krakende deur die dichtvalt. valt. Ja, en ja, dan ja. wij die heel erg ruzie hebben op de achtergrond. En dat dat veel te lang duurt ook.
1: Ja, ja, ja. Snickers
0: ja. ja. <lacht> <lacht> dus hebben me net bedankt voor mijn tijd. En nu gebruiken ze die tijd om dan heel lang een
1: kutgrapje te maken. <lacht> <lacht> nou, in de, in de, om, dan gaan we gewoon nu super efficiënt. Net als vorige week, twee... Verhalen in één aflevering ja, vertellen. Ja, het is weer een dubbele aflevering. Het is weer een lightning round, want uh, we hadden gewoon nog een hele backup van afleveringen of uh, personen eigenlijk in hun verhalen, die wel super leuk en de moeite zijn om te horen, maar die niet helemaal of de historische uh, dikte qua informatie hebben om een hele aflevering te vullen of. Ja, dat, het is gewoon vermoeiend als we dan heel erg gaan drekken zijn, ja.
0: denk ik. Er dus zit ook soms wel informatie bij, maar dan is het gewoon saai. Daar wil je het gewoon niet over hebben. Ja. Ja. Dus als je vorige week niet hebt geluisterd, wat we nu dus eigenlijk doen is... Ik begin zo meteen met een verhaaltje over één iemand. Dat duurt dus ongeveer tot de helft van de podcast. Hey. Dan uh, geef ik het uh, stokje over aan jou. En dan uh, hoor je er dus nog één. Dus twee voor de prijs van één. Wat leuk, hè? Ja.
1: even Change it up, man. Verder,
0: anders. Naast dat is het gewoon nog... Podcast 113 miljard. Ja. De podcast waarin wij uh, vertellen de verhalen van mensen... die iets meer credit verdienen ja. en dat niet hebben gehad. Want in de historie van de aarde zijn er uh, 113 miljard mensen geweest... waarvan er een heleboel bijzonder en speciaal zijn. Maar van die bijzondere specialen is er ook een gedeelte... die allang de liefde hebben gehad die ze verdienen.
1: Man, man, man.
0: Namelijk... Carrie Slee. Ja, of Peter Jackson. Oh, ja. ja twee legendes
1: is... in hun, in hun uh, oh, absoluut. respectieve vak. Absoluut. Maar, maar hè? er zijn
0: ook een heleboel
1: mensen,
0: die hebben die, die aandacht nog niet ge gehad. En nee. daar gebruiken wij dan die tijd voor we het net over hadden, die we van jou krijgen. Om, om te vertellen over nou, één of twee in dit geval van die personen. Ja. Dus laten we het niet meer uh, uh, erover hebben.
1: Maar laten we er gewoon induiken. We gaan uh, recht in. Maar eerst, vergeet niet... Een deuntje. Let's go.
0: Nou, ik vond een beetje dat ik dat deed alsof ik op de kermis werkte. Let's go
1: niet? Uh, nou, het is wel leuk.
0: Ja, je had niet het gevoel dat je in een botsauto Nee, zat. Nee, oké. Okay. Nee,
1: maar dat... Uh als ik er dan wel later weer een extra. Echt wel een geluidje onderstel. Ja, nee, ik, ik vond het wel enthousiast. Oké, okay. nou dan, uh, dan
0: hou ik gewoon nu op en dan ga ik vertellen over de persoon die ik mee heb gebracht vandaag. Hier is hij. Hoe het uh, is? Allereerst wil ik iets heel bijzonders zeggen. En ik heb het gevoel dat dit heel lang geleden is. Oh. Maar de persoon waar ik het vandaag over ga hebben, leeft nog.
1: Oh my, is nog oh in leven. My.
0: De laatste. Pfft. Oh is volgens mij Daryl Dar Jones, David Jones? Daryl Davis? Daryl Davis.
1: Is dat echt de laatste? Die dacht we in... ik,
0: dacht ik. Nou, dus weet
1: dus... je, we kunnen even snel... Ik ga het er even snel bij pakken, ja. maar vertel vooral door. Het, het komt gewoon niet zo vaak voor dat
0: iemand die we nog hebben... Uh, uh, nog in leven is. Vaak ook omdat aan het eind van het leven... dan pas uh, hè, alles naar buiten komt en ja, het boek wordt geschreven... en de film wordt gemaakt en alle informatie uh, wordt gedeeld. Dus ik vind het altijd superleuk als iemand nog levend uh, is... En uh, nou, in dit geval is dat James Harrison. James en, Harrison. En James Harrison, denk o. jij... Ja, niet, niet een stomme naam, maar wel een beetje standaard.
1: Nou, dat James en Ja, het klinkt gewoon een beetje als een Brit of, een, of, een, of een Amerikaan. Nou, het is een Australiër. Nou, dat bedoel ik. Maar dat is op zich niet te
0: erg. Zelfde. Ja, <laughs> ik vind dat ook saai. Dus ik wil je ook zijn bijnaam vertellen. <laughs> die is heel erg cool. Vet. Sorry. De bijnaam van James Harrison is de man met de gouden arm. Mm. <laughs> dat is gaaf. Ah, dat is een hele goede bijnaam. Ja, toch? Dat is vaak oh, cool. Hoe oh, heeft hij die verdiend? Nee, dat ga ik vertellen. Oh, oké. Okay. Ja. Um, het begon allemaal voor James. Ik neem je even een stukje terug in de tijd. Toen hij 14 was. Oké. Okay. Hij is nu uh, ongeveer 81, 82. Oh, we wel een oude man. Ja, het is best wel een oude man, maar hij leeft nog. Hij hangt, hij hangt nog, uh, <laughs> hij houdt, houdt het nog even vol. Heel goed, James, als je luistert. Ja, we zijn trots op je. Um, maar het, was, het begon toen hij 14 was. Oké. Okay. En uh, toen moest James onder het mes. Oh. James had iets um, met zijn borstkas. En uh, hij moest geopereerd worden aan zijn borstkas. En uh, daar moest een hele bende voor opengehaald worden. Oh, god. Een hele nare situatie. Yeah. En bij die operatie verloor hij... Uh, Zoveel bloed. Oh, nee. Maar ziekenhuizen hebben, dankzij bloeddonaties, een heleboel bloed. Bloedbank. Ja, ja. Hebben we gewoon bende bloed. Bende bloed gewoon in de koelkast. Vol bakken, vol bloed. In de koelkast. Ja, ja koelkast vol bakken, bloed. <laughs> dat, dat is, ja, dat is mooi. Dus, hey, het is nodig. Ja, ze hadden dat. En uh, voor dat soort situaties. En uh, nou ja, goed, als, als ze dat niet hadden gehad, dan was jonge James... Hij is natuurlijk de pijp uitgegaan.
1: En was hij dan een 113 miljard aflevering geweest? Nee. Ik denk het niet. Ik denk het
0: ook niet. Uh, en James nam zich ook na die operatie voor, nadat hij gehoord was hoe het allemaal was gegaan, dat hij ja, het minste wat hij kon doen, hij moest ook bloed gaan doneren. Ja. Toch? Het bloed, de bloedbank had zijn leven gered. Het is, het is kleine moeite, sowieso ook. Als je luistert. Ja. Go, altijd goed om even te doen. Als dus je een beetje karma wil verdienen. Leen dat armpje. Alleen dat armpje misschien, wordt hij van goud? Oh. Uh? <laughs> hij uh, doneerde bloed. Want hij dacht, nou, hè? Mooi, mooi om te doen. Ja. En uh, nou, na een donatie, bloeddonatie, gaat het naar het lab. En dan kijken ze wat voor bloed het is. En hoe het mm -hmm. onderverdeeld, netjes opgeslagen, bla, 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 Dus in het lab zijn ze bezig. En dan komt dan uh, die donatie van James binnen. En ze kijken naar het bloed. Dat leggen ze even onder de loep of hoe dat ook gaat. Ja, yeah, sure. En... Uh, ja, nog nooit eer gezien. Een uniek soort bloed. Wat? Een type bloed. Waar ze nog niks van hadden. Geen ABO positief. Ja, wel dat. Maar dan oh. was het uh, dat met een beetje. Mm? En dat heet dan... Hij had een... Joie de vive? Ja, ja. Een <laughs> soort... Ja. ja. Nee, er zat een... Uh, uh, een, een stofje in en dat noemden ze uiteindelijk anti -day. En dat, dat stof, stof Heels, uh, is het stofje hoe ze het
1: noemden. Heel comic book villain. Ja,
0: zonder in, in diepe medische termen te gaan duiken. Oh ja. De anti-D is wat in James' bloed zat, wat in geen ander bloed zat. Oké. Okay. En dat hebben ze nog nooit gezien. Dus ze gaan, daar, uh, ze gaan daar onderzoek mee mm. doen en ze gaan daar dingen mee uitproberen. En wat blijkt nou? James' bloed kan levens redden. En oh. meer op de manier dat, dat uh, ieder willekeurig bloed dat kan. Want uh, er was op dat moment in Australië een ziekte bij zwangere vrouwen... waar als de moeder en het kind uh, verschillende bloedtypes hadden... Ja. dus als het kind zeg maar van de vader het bloedtype had gewerkt... Mm -hmm. dat de, het bloed van de moeder het bloed van het kind aanviel... wat tot ernstige gevolgen kon leiden bij het kind.
1: Eigenlijk klinkt het ook wel logisch, want... Want moeder en kind zijn zo aan elkaar verbonden. En als ja. je dan verschillende soorten bloed...
0: Oh, ja. ja, dat was dat. dat is, uh, kijk, daar zit ook een heel, heel medisch ja. achter. Maar dat is dus eigenlijk de ontwijfeld. strekking inderdaad uh, daarvan. En dat konden dus ze ook zorgen tot, tot kindersterfte... of uh, misvormingen of oh, nog, God. bepaalde handicaps. En uh, dat was echt een drama. Helemaal niet leuk. Nee. En uh, James Bloed... Kwam, hoe kwam James' bloed daar dan bij kijken? Het stofje dat dus in James' bloed zat, anti -D. waar je dus anti-D van maakte, oh. Ja, dat was eigenlijk... Ze ja, maakten ja. er dan een injectie van, van anti-D. En als je dat gaf aan de moeder, dan stopte het bloed van de moeder met het aanvallen oh. van het bloed van het kind. Oké. Okay. Ja. dus uh, Dat kwam wel even lekker uit. Ja, hé. Komt wel even lekker uit. Toch? Ja. Dus uh, James hoorde dat, natuurlijk. Uh, en uh, ja, die, die uh, ging uh, als de nee ja, de bloed doneren. Ja, <laughs> so, take yeah. it all, baby. <laughs> als <graadmager>, nee Komt <laughs> me hij, uh, maar leeg. Ja, maar hij zei wel van, nou, zoveel als kan, zoveel als gezond is, ja. zoveel als mag, uh, wil ik in ieder geval afstaan. Dus, dus
1: hij er letterlijk belevens ja. nog meer, nog met meer impact levens mee kan redden mm -hmm. dan...
0: Dus hij ging dan niet, zeg maar... Uh, naar de bloedbus en dan even zo. Hij had bepaald soort plasmadonaties... waarbij ja. ze dan veel meer bloed konden afnemen. En dan bleef hij eventjes liggen in het ziekenhuis. En dan brachten ze hem weer op sterkte en dan konden we weer vertrekken. Dus hij maakte er echt een ding van dat hij toch wel vaak ging, uh, ging doneren.
1: Goed bezig.
0: Heel goed bezig. En voordat de, dat, dat antideest stofje of de injectie gemaakt was van James' bloed... gingen er duizenden baby's dood aan die ziekte. Wauw. Um, en uh, nu... Uh, heeft James bloed dat eigenlijk opgelost? James heeft 60 jaar lang bloed gedoneerd. Hij mag, wow. hij mag het nu niet meer doen, omdat hij uh, te, oud. te oud is. Ja, dan nou, hou je niet zo nee, over, joh. Nee, het is ook ongezond. Volgens mij is er sowieso een grens waaraan je, uh, tot, tot waaraan je bloed mag doneren. Dus hij is volgens mij nu, waarschijnlijk is het dan 80 of zo. Mm -hmm. Daarna mag je gewoon niet meer, want nee. dan, moet je, dan heb je het zelf nodig, zeg maar. <laughs> voor je eigen ding. Oké, okay, fair enough. Met ja. 60 jaar. Um, maar goed, 60 jaar lang plasmadonaties gedaan. Holy shit. En een hele bende bloed uh, is afgenomen. En er is dus een schatting gemaakt van oh hoeveel levens... Ja, dan gaan we weer. Dit soort getalen, I love it. Hoeveel levens uh, James gered heeft okay. met, um, met het
1: ja, afstaan van zijn bloed. 60 jaar lang. 60 jaar lang. Ik ga gewoon een educated guess maken. En dat is, uh, even voor duidelijkheid, totaal gebaseerd op gokken. Ja, je hebt in Australië. Hoeveel mensen wonen daar? Weet ik al niet. Ga ik gokken. Um, een paar miljoen. Nou, ik denk 18 miljoen wonen er in Australië. Ga ik zeggen. Dus, uh, van die 18 miljoen. Ga, laten we voor het gemak zeggen de helft vrouwen. 9 miljoen. Hoeveel van die vrouwen zijn zwanger? Hakken we nog een keer door de helft. 4,5 miljoen. Oeh, dat vind ik veel. Nee, 2, 2 miljoen vrouwen zijn zwanger. Laten we zeggen, het, is, het klinkt niet als iets wat heel vaak voorkomt. We nemen er... Vijf procent van. Dus honderdduizend uh, vrouwen over 60 jaar. <laughs> ik ga... Ik zeg het twaalf
0: Ik vind het prachtig. De weg die jij aflegt om hier naartoe te gaan. Je zit er volledig naast nou. Ja, ja, ja. ja. Um, nee, dat, ja nee, nu moet uh, ik het ook zeggen. Ja. Het is enorm veel. Ook omdat jij nou, binnen de perken van Australië bleef. En uh, oh. daar, is het, uh, daar is het uiteindelijk ook uh, wat buiten gegaan. Shit. Um, 2,4 miljoen ja, dat is een schatting dat is veel uh, meer. hoeveel levens hij heeft gered... met het feit dat hij zoveel bloed heeft afgestaan. Holy shit. Zijn arm is eigenlijk de reden dat, um, dat gewoon een, een bepaalde ziekte is verdwenen. Maar
1: hebben ze gewoon zoveel uit zijn lichaam kunnen pompen? Nou, of ze hebben ze
0: daarna zoiets het, gehad van, oh, dit is het? Je had, je had dus maar een klein beetje nodig. En ze weten nu dus wel... Want ik, ik dit is exact dezelfde vraag die ik had. Ik ja. dacht ik dacht en nu en nu die dood uh, nu, is ja nee, hij is niet dood maar oh, oh uh, niet meer kan hij mag bloed kan je, geven. en nu um, en ze hebben dus nog geen nieuwe uh, die dat kan ze hebben nog veel van, uh, van het stofje over en ze hebben ook met zijn bloed een nieuw systeem ontwikkeld waarmee ze sneller kunnen zoeken naar dat stofje in ander bloed. Jawel, maar... Dus, uh, het is heel zeldzaam, maar ze gokken dat er ook nog wel, zeg maar, binnen bijvoorbeeld Australië nog 50 mensen zijn die dat hebben. Het
1: is gewoon heel zeldzaam, maar er zullen mensen zijn die ja, het Ja, en ze hebben.
0: kunnen het nu makkelijker vinden.
1: Maar als, maar als het niet gevonden wordt, ja, dat weet ik niet. Ik vind dat niet per se rustgevend. <lacht> nee, hè? Dat vond ik ook niet. Want... Ik, ik, hè? Kunnen ze dit niet uh, in het lab namaken? Ja. Of... Uh, ja. Of we een, <laughs> een, een, hoe noem je dat? Een, een synthetische versie van maken. Ik hoop het. Ik hoop het. Maar het was
0: wel leuk. Want ik was op zoek naar zijn verhaal. En toen zag ik ook dus op Reddit was gewoon, uh, waren gewoon mensen die reageerden. Oh, oh ja, dat hij is inderdaad een held. Uh, hij heeft namelijk ook. Mijn uh, baby's leven gered. Oh, hij heeft ook mijn, oh, dat is een held in ons huis. Want hij heeft ook. Dus het is echt nu een holy actief, shit. Inderdaad. Uh,
1: ik, heb, ik had überhaupt nog nooit van de ziekte gehoord. Nee. Of van dat dat een ding Daar nou, kun je James voor uh, bedanken. Ja, hey, hij heeft ook zijn te... eigen kleindochter.
0: Uh, die was ook. Uh, Huge. Ja, die heeft hij ook ermee gered. En zijn reactie is ook leuk, want hij is nog levend. Dus hij heeft gewoon reacties reactie opgegeven. Oh. Hij zei: Waarom ik het doe. Nou, het is niet echt moeite. En levensredden voelt altijd wel goed.
1: Dit is het sentiment dat ja. ik uh, helemaal begrijp. Ja waarom, ja, waarom zou je dit niet... Maar ik ben, weet je... Als hij niet op zijn 14 weer in het ziekenhuis was gekomen... Hadden we het nooit geweten. Precies, man. That's the thing, Damn. That's Butterfly thing, man. effect, man. Ja, echt, dude.
0: Ja. Dus diegene die hem... We weten echt niet waarom hij in het ziekenhuis lag... Maar in zijn heeft geschoten met een... Uh, <laughs> met een paar naar boog. Een paar naar boog. Die uh, mag, wel eventjes, uh, mag wel even bedankt worden. Daar gaat de volgende <laughs> aflevering over.
1: <laughs> Nee, nou, uh, fascinerend. Wat, wel echt een held. Ik hou van die medische uh, ja, enigma's of zo. Soms
0: is het moeilijk om, om, om het uit te kunnen leggen. Maar, ja. En daarom vind ik dat ik kan wel heel diep induiken in over wat de ziekte en zo is. Maar eigenlijk wat je alles moet weten is, er is gewoon één man. Dus dat ja. is heel zeldzaam gevonden. En hij heeft daarmee gewoon 2,4 miljoen babylevens gered. Fakke nou, geweldig. Doe maar.
1: En uh, hij had ook een uh, arroganter man kunnen zijn en zeggen, ja, ik blijf wel aan de gang. Ja. <laughs> maar gelukkig was hij dat niet.
0: Maar daar sluit ik het verhaal van James Harrison af. De
1: man met de arm van goud. Ja. En, uh... Ja, dan gaan we eigenlijk... Uh, dit was dus wat ik deel 1 van deze aflevering mm -hmm. kan noemen. We gaan dus door naar deel 2. Ja. Ik ga een nieuwe persoon aankondigen. Sluit voor jezelf even mentaal. Dus als je wil, kun je hem hier even op pauze zetten... Pak even popcorn, pak even een drankje. Even in- en uitademen, even een momentje. Want we gaan ook weer rap door naar de volgende persoon. En uh, het is allemaal maar wat informatie. Mm -hmm. Dus uh, nou, ik hoop dat jullie er klaar voor bent. die gaan hoor. Ik ben er klaar voor. William Kamkwamba. En dat is een
0: leuke naam. Ja, ik, 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 uh, ik heb hem ook gezien. Ja, in mijn zoektocht. Heel goed. Dit, ik, heb, ik heb niet te veel erover gezocht. Ik heb hem later uh, niet gedaan, maar ik vind het heel leuk... Want ik ben heel blij dat jij het wel als verhaal ja. hebt gekregen. Want het is inderdaad heel cool. Het, ja. is,
1: uh, het is gewoon een hele goede jonge man. Ook nog hartstikke levend. Ook, Om in mijn thema te blijven. Sterker nog, nou, we komen zo wel erop. In 1987 geboren. Dus is nu 32, 33. Mm -hmm. En dat is gewoon heel jong. Die heeft nog een hele lange weg te gaan. Geboren in Kasungu in Malawi. Uh, William Kamkwamba. Hedendaags uh, is Malawi al gewoon een van de armste landen op aarde. Mm -hmm. Ik heb het even opgezocht. Meer dan 50% van de bevolking leeft onder de armoedegrens. En Shush. meer dan 25% onder de extreme armoedegrens. Dat is uh, wauw. Ja, en het, gewoon heel weinig geld en heel weinig eten en dat soort shit. Is ja, is gewoon een groot probleem. Daar gaat daar. het niet goed, inderdaad. Nou, toen William geboren werd in 1967, was dat nog erger. Uh, zijn familie overleefde van het boerderijtje wat ze hadden. En wat iedereen uh, verbouwt daar mais. Want het is een, daar, dat groeit daar gemakkelijk. Zodat ze in ieder geval zelf dat eten hebben. En wat mm. kunnen exporteren. En een beetje verdienen. Hij ging naar school als kind. En uh, nou, behoorlijk pinterjongetje hoor. Ja. Ja, ge, ge, goede kop op de schouders. Dat is fijn. Zijn ouders hadden echt een grote hoop voor zijn toekomst. Want hé, hey, je bent eigenlijk arme boeren. En er komt gewoon een heel. Je hebt gewoon een heel pinterkind. Echt een slim joch, je, Heel joh. Ja, ga, ja. uh, ga maar leren, dan uh, kijken we of we eruit kunnen komen. Maar tot er een gruwelijke hongersnood kwam in dat land. Er was sowieso een heel erge hongersnood in die tijd... was uh, toen uh, William op jonge leeftijd was in Afrika. Maar Malawi werd ook heel hard geraakt. Heel veel droogte, dus slechte ogen hmm. Dan hield het heel snel op voor die ja. mensen. Dus William moest van school... Uh, moest thuis uh, helpen wat hij wat kon. Ah, ze aten één keer per dag. En uh, ja. het was een gezin met twee ouders en uh, zes zussen en een. En William als nee, Ik vind uh, dat dan ook veel is, ah, is, ah, het is. is ook ze weten ook niet van de nee. niet
0: veilige seks of zo. Dat nee, en plus
1: niet... je kan ook niet zeggen: We hebben genoeg kinderen, want waarschijnlijk hebben we te weinig eten. Als in ik, ik denk niet dat het gesprek gevoerd wordt. Nee, dat is inderdaad zo. De, ja, ze aten gewoon op dat moment in de hongersnood één keer per dag. Uh, ze aten sima wat een soort... Ze mochten allemaal drie happen. sima ai, ai, ai. En dat was een soort maismeelpap, wat je ook een soort bun van kon maken, maar eigenlijk gewoon een heel simpel bijproduct van de maisproductie. Dus uh, hij zou ook helaas nooit meer in het schoolsysteem komen, omdat in Malawi het een beetje schoolgeld kost. Ja, dat had je, als je al geen geld voor eten nee. hebt, heb je zeker geen geld voor uh, school. Nee, joh. Dus super moeilijke tijd. Uh, maar William, die was nog steeds slim. Als in, dat gaat niet weg. <laughs> nee, dat <laughs> verdwijnt niet door een bakje Zima. Ja, en uh, hij wilde leren. Dus hij ging waar hij kan naar de bibliotheek van de school. Want die was wel openbaar. Uh, daar kon je wel gewoon naar binnen. Okay. En hij hoefde dat niet te betalen. Dus ontdekte de boy een uh, voorliefde voor elektronica. oeh. Uh, hij sno snoept een beetje de wetenschaps schappen rond van de bibliotheek en daar las hij. Uh, hij vond dat gewoon. hij vond dat gewoon cool. Uh, ze hadden daar natuurlijk niet veel elektronica, wel wat radio's en, uh, en wat, wat telefoons en zo dat soort dingen. Maar uh, ja, hij, hij vond dat gewoon super vet. Dus hij ging daarover lezen als jonge jongen. Hij is hier 12, 13, weet ja. je? Echt een jonge kind. Uh, maar hij schoot daar toch wel weinig mee op. Uh, met die elektronica kennis. Want. De, er is, wat ik zei, in, het, in, in de stad of in het dorp, het was niet 60.000 mensen wonen, hoe je het wil noemen, ja. er niet zoveel elektronica te nee, beleven. Dus het, dan... beetje,
0: het, blijft, het, blijft, het blijft een beetje bij lezen. Je kunt het moeilijk in de praktijk ja. brengen, want je hebt niet zo echt hè,
1: de onderdelen om een radiootje te gaan bouwen. Zomaar. Precies. Laatst, en of de kansen om naar een hogere school te gaan en daar iets te mm -hmm. gaan leren, want ja. geen geld om naar school te gaan. Uh, dus, nou, hij begon heel entrepreneurial, een business om de radio's uit, het, uh, uit de stad te repareren. Oké. Okay. Zodat hij daar een beetje praktisch... Hij kon uh, dat, uh, dat zette hij op zelf. Ja, hij nam een boek en dan las hij het boek en dan uh, begreep hij hoe een radio in elkaar zat. Dus dan ging hij radio's repareren. Kijk. En dan uh, werkte het een beetje, maar mensen daar... Ja, de mensen daar hebben ook geen geld. Nee, nee. Dus het was, het was niet een business die het leven omgooide of zo. Hij verdiende er wel wat geld mee, maar niet genoeg om het... Uh, Just, justificeren voor zichzelf. Dus moest hij het anders oplossen. Dus nu komen we bij... Gewoon een groot moment. Dit ja. is de defining moment. Hij is 14 jaar oud. Aan. Hij las een boek wat Using Energy heet. En wat fascinerend is... Hij kon dus geen Engels toen hij begon met boeken lezen. Wat? En dan zou je zeggen... Nou, vrij belangrijk onderdeel van boeken lezen. Uh, ze kunnen lezen?
0: Ja. Je kunt er weinig uit leren als je... Wacht, maar hij... Doordat hij... Hij sprak geen Engels en doordat hij dan de boeken las... Ja. begon hij het langzaam
1: te, de precies, taal te snappen. Hij en wat erin stond. Ja, hij legt uit dat hij de plaatjes en de diagrammen bekeek. Er stonden natuurlijk woorden bij. Ja. Van dit is dit en dit is dat. En zo ontcijferde hij wow. dat langzaam die Engelse taal... en kon hij het lezen. En in ieder geval in de context van uh, wetenschap en engineering... Ja. Uh, daar die woorden begreep hij. Ik weet niet hoe goed zijn Engels anders was... Nee, maar context. dat is toch wel oh, dat is, eh, dat is zeg maar echt slim. Echt slim. En ook echt resourceful. zeg ja, maar. Ja. Met de, de, minste, uh, de minste kansen toch maximaal eruit halen. Mm -hmm. Dus hij gebruikte die plaatjes en dat boek, dat, dat inspireerde. Maar hij dacht, eh, dat kan ik ook. <laughs> en... Uh, die armoede, die hongersnood, het is niet de toekomst die we willen. Voor Malawi niet, voor mijn familie niet. Ja, hij had zoiets van: is eigenlijk al kut. Ik is eigenlijk helemaal niet leuk. Ja, nee, is niks aan. Is niks aan, ik moet hieruit. Ja. En uh, ik kan, ik, hij zei: ik kan verandering maken als 14-jarige kind. Dus hij besloot: ik ga een windmolen maken. Want, de, nee. van?
0: Ja, goede oh. vraag.
1: <laughs> het is een simpele machine die zijn leven veranderde. Een windmolen. Een windmolen. Hij was nog nooit weg geweest van huis. Had al nooit een computer gebruikt. Hij zegt in een interview, ik wil dat gewoon even noemen. Ik had nog nooit een internet gezien.
0: Een internet. Ja. Oh mijn god, oh dat is zo schattig. Ja, zo so cute. Oh, ik had nog nooit een internet gezien. Nee. <laughs> maar dat is echt heel erg leuk. Ja,
1: dat zegt hij zelf. En uh, toen zei hij zei toen ik las een boek over een windmolen en dacht, oh, dat nou kan ik wel. En toen lukt het. Kijk, dat zegt hij oh, letterlijk. Ja,
0: nou ja, soms is het heel makkelijk, jongens. Ah, soort of.
1: Hè? Gewoon doen. En hij, dan lukt het. Uh, maar je moet er wel wat inzicht voor hebben. Want hij bouwde dus een, een windmolen die het land irrigeerde, Dus waardoor de oogst weer, ondanks de droogte, toch weer ging groeien. Een moet ik gewoon even vormen, wat voor soort windmolen hebben het over? Ja, dus wacht, ik en... kom er zo oh, op terug. Want het, ja. de materialen zijn inderdaad een groot moment. Maar ik wil eerst gewoon even nadrukken wat deze windmolen allemaal losmaakte voor dat gezin. Okay, ja, ja. Want dus de oogst liep weer, waardoor ze weer eten kregen op de lang, ter, langere termijn. Dat is al huge change. Het huis van zijn familie en de buren hadden stroom nu.
0: Oh, dus een, inderdaad een, een soort turbine. Ja, een ja. windmolen in die ja. zin.
1: Hij werkte gewoon energie ermee op mm -hmm. om de lampen te doen, de radio's. Ja, okay. Hij bouwde gewoon van draden zelf wat wow, dingen. Ja, ah, zo, en echt, een, echt een elektrische windmolen ja. waarmee die energie opwekte. Zo. En waardoor die het water kan krijgen en dat het land aan, dirigeert. Joh. En hij bouwde die windmolen van een fietsframe met een fietsdynamo eraan. Een katrol en een plastic PVC-pijp. En hout. Ja, kijk. Dat is niks. Dat is, hij had het letterlijk van de vuilnisbelt geplukt. Die,
0: die ene dynamo. Dat is da wel een cruciaal ding. Ja, maar dat was dus. En dat ene dynamo ja. wekte hij dus energie voor hem en de buren op. En het
1: land. En het land. Wauw. En, uh, en dat zet hij. En hoe hij kon dat doen door een boek te lezen van met, in de taal die hij niet sprak. En toen kon stond er een één keer... Allemaal aan elkaar. En uh, ja, ik, ik weet niet hoe hij het heeft gedaan, maar hij heeft het gefixt. En toen stond er een windmolen van uh, zes meter hoog, gewoon met hout. Oh, ook, dat is echt ja, 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 je moet wel wat wind vangen.
0: Ja, nee, tuurlijk, Maar ik dacht toen je zei één PVC-buis en een fiets en een beetje hout... Ja, nee, het was vrij veel hout. Iets hoger dan een fiets. Maar als ik eerst heel erg de lucht in. De, en ja, daarboven was het...
1: Uh, het mechanisme. Ja, ja. Zo. Uh, ja. En dus dat deed hij. En uh, mensen stonden in de rij in de stad al snel om hun telefoons bij hen thuis op te halen. Want heel veel plekken hadden geen stroom. Laat mm -hmm. staan gratis stroom. Ja. Want het windenergie. Dus uh, lokale boeren, natuurlijk, die denken: oh shit, deze keer kan uh, ervoor zorgen dat het hele land geïrigeerd is. Ja. Journalisten waren ook natuurlijk die duiken hierboven. Ja, die waren dus, onder ja. de indruk, ook van een 14-jarige keer die dit doet. Dus het nieuws verspreidde een beetje en uh, eigenlijk ook de hele wereld over. Want uh, hij mocht erover komen vertellen, over wat, nou, wat hij had gedaan op een TED-talk evenement echt? in Arusha in Tanzania. Oké. Okay. Toen uh, was hij uh, 19, dus nou, nog wel een tijd geleden zeg maar. Maar uh, het publiek was echt. Zo onder de indruk. Hij was mega zenuwachtig op het podium. Ja, echt heel, heel aandoenlijk. Loffie, Spreekt nogmaals totaal nauwelijks. Uit
0: een Ja, joh.
1: Hij, uh, hij zei ook in een interview. Dus het is meeste blanke waar ik ooit bij ben geweest. Hij zegt het heel raar moment. En het publiek is echt aan het glunderen. Het is zo'n goed filmpje. Ze zijn zo enthousiast over dat die jongen gewoon zo doodleuk vertelt. Nou, uh, toen ging ik naar het vuilnisbelt. En toen vond ik dat. En toen maakte ik een windmolen. Ja, dit is ook een gouden, gouden, gouden verhaaltje. Ja. En uh, er waren ook investeerders in het publiek die zagen hem. En die denken: ja, dit is, zo, dit, dit is zo zonde als hij niet de, de educatie krijgt... of ja, zo om dit door te ontwikkelen. Hij, nu, is hij, nu, is het, nu is hij binnen. Nu is hij binnen, ja. En, uh, een paar rijke witte mensen gaan uh, Eigenlijk met, uh, wel. <laughs> ja. Dus hij kreeg, uh, hij kreeg een beurs. Hij uh, studeerde door, bleef uitvinden in de, in de komende jaren. Hij studeerde in 2014 af. Naar verschillende scholen uit Dartmouth College. Dus okay. is een hoogstaande universiteit in, in Amerika. En uh, hij heeft sindsdien in zijn dorp een, ook een waterpomp op zonne-energie gebaakt. Uh, ook van dezelfde materialen, alles van wat hij in de buurt vond. Wow. Om anderen aan te sporen hetzelfde te doen. Ja, precies. Dan kun je laten zien van zo kan het, zeg maar. Je ja. hebt niet hele dure allemaal materiaal nodig om toch wat voor elkaar te krijgen. Ja, dat is wel
0: een goed streven, inderdaad. Precies, ja.
1: Uh, en ook nog, ook nog windmolens, de grootste, ook 12 meter groot. Dus echt voor constructies. Uh, dat is echt hoog hoor. 12 meter is echt hoog. Dat is echt hoog. Van hout. En zo. het moet maar werken. En bekabeling. En, en blijven staan. In de regen. Nou, nee, de regen natuurlijk niet zo vaak. Sorry, dat is een anders beetje zoals die. Uh, dat is een beetje lullig. Ja, nee, dat, dat als je echt nou is spijt van me. In die regen, <laughs> al die
0: regen. Anders stroomt die toren nog weg. <laughs> nou.
1: <Nah. laughs> ging het wel lekker.
0: ging heel goed.
1: Maar twaalf uh, meter groot. Grote toren dus. En uh, een foundation gefinancierd door deels hemzelf. En uh, door ge gewoon investeerders die geïnspireerd waren. Waarmee je allerlei arme dorpen, vooral in Malawi, van stroom voorziet. Zodat die dorpen goed Wezen, een man. beetje het heft weer in de eigen handen kunnen nemen. In plaats van onderheven zijn aan de elementen. En... Uh,
0: die elementen zoals al die regen en zo bedoel je dan? Nee, ik bedoel vooral droogte oh, eigenlijk, okay.
1: man. <laughs> ja, ik weet niet hoe je daarbij komt. <laughs> maar. Nee, zijn verhaal was, is dus vooral inspirerend om, omdat hij een mogelijkheid zag in een stapel vuilnis. En ja. eigenlijk in een soort... Nou, veel moeilijkere levens ga je niet krijgen. Van, van De letterlijk niets... Echt niet maken hongersnood en als het langer doorgaat is, overleef je het misschien niet. en ja. uh, gewoon door slim te zijn en, en uh, intuïtief in gewoon dingen aan te pakken, een oplossing. Dus hij schreef een boek, The Boy Who Harnessed the Wind, achter titel vind ja, ik. Ja, tuurlijk. Echt heel goed gedaan. Uh, werd best heel veel verkocht en uh, is op heel veel engineering en uh, opleidingen vaste kost. Ja. om ook zo te zeggen van. Ja, je hebt niet altijd state-of-the-art shit nodig om goede ontwerpen te maken. Een uitvinder gebruikt wat hij heeft.
0: Ja, iedere engineer die vraagt om meer materiaal, die krijgt dat boek. Ja,
1: succes. <laughs> dus uh, hij uh, gaf later die, uh, nog een TED-talk. Uh, toen wat ouder. en Het was in 2014, nadat hij was afgestudeerd. Okay, ja. William die stond op het podium wat meer zelfvertrouwen in zijn Engels. Tuurlijk. En uh, toen, toen sloot hij af dat hij, hij zei: Nou, ik vind het gewoon heel fijn dat ik hier ben. En voor iedereen die de kans krijgt dit te zien: uh, ik hoop dat je het internet hebt kunnen vinden. Hij sprak specifiek naar mensen ja. in vergelijkbare situaties als hij vroeger. Zegt hij wat die situatie ook is, hoe erg het ook is. Niet opgeven, kansen vinden, mogelijkheden vinden. En dan, kom, dan komt het wel goed. Heel goed. Ja. Dus ik dacht: uh, dat is uh, gewoon een prachtig sentiment. En het is gewoon ook een hele guitige jongeman. Ja,
0: dat is eigenlijk nooit in internet gezien. Ja, dat is zo schattig. Het is zo leuk, ik, man. Ja. <laughs>
1: ja, leuk. Dus uh, kijk ook vooral de Ted talks, zijn William Kamkwamba, als je dat googelt, dan, kom je, dan is hij er. Ja, die staan natuurlijk allemaal hartstikke online. Ja, die heb ik ook gewoon lekker bekeken als, uh, uh, als inspiratie hiervoor. En uh, als je meer... dit Hier kwam ik dus ook achter. Ik heb het gevoel dat ik dat wel tegen had kunnen komen... Als je meer van zijn verhaal wil zien, is er een Netflix film over hem gemaakt. Oh, ja. En die heet The Boy, the boy Who Hardest nou, to Win. Oké. Okay. En ik wist niet dat die bestond.
0: Is vorig jaar uitgekomen, maar... Ook niks over gehoord. Ik weet niet of het dan echt, echt een dikke hit was, maar het is, een, het is een goed verhaal.
1: Weet ik ook niet, maar het is in ieder geval zijn verhaal. Dus als je het wat meer in beelden zou willen zien, ja, ga dat vooral je al kijken. als nooit iets leest...
0: Netflix uh, Goeie,
1: heeft, ja, je, heeft je back. Ik had jouw back uh, genoeg content. Ja. Ook over William Kamkwamba. Die windmolens uh, bouwt in, in de rural Am Malawi.
0: Ja, mooi sentiment. Ja, mooi man. sentiment. Het kan altijd.
1: En twee
0: levende in een aflevering. Dat is nog nooit gebeurd. Ook omdat dit was de tweede aflevering. Zo in nee. de twee mensen zijn. We moeten de mailpalen vieren, man. Ja, maar ik vind het bijzonder. Nee, twee goede verhalen.
1: Um, ja, ben blij, blij mee. mee. Nou, wow. dit is mooi. Wat ja. een, uh, een synergie. Uh, dus hopelijk zeiden jullie thuis ook precies tegelijk blij mee. Want dan zitten we helemaal op, uh, op één lijn uh, met z'n allen. Ja. Dus en, uh, hopelijk vond je het een leuke aflevering. Yes. Volgende week weer terug naar het oude format. Maar we komen ongetwijfeld weer een keer terug in lightning round style. Wanneer we meer mensen als dit hebben. Ja, dus bedankt voor het luisteren.
0: En uh, we zien jullie de volgende week. Tot later. Doei.